0: A aula do Jean, uma aula de história da igreja, muito obrigado Jean, e hoje à noite tem outro irmão aqui que vai pregar, não sou eu hoje não, irmão Antônio Carlos por favor, vem até aqui por gentileza, ele vai compartilhar juízes, nós estamos chegando numa fase decisiva em juízes, e eu tenho certeza que o irmão Antônio Carlos vai nos abençoar nessa noite, porque ele é um homem de Deus, Deus falou com ele... E ele vai abençoar a igreja Eu fico muito feliz Toninho De ver vocês desenvolvendo O Jean aqui com a sua experiência Gustavo trazendo tá a mensagem Hoje o Senhor É uma alegria para mim ver os irmãos desenvolvendo E abençoando a igreja toda Deus abençoe Fique à vontade Tem água aqui ó É você que manda aqui hoje Deus abençoe Amém Boa noite amados Estou me sentindo aqui quase que como a última bolacha do pacote, né? Porque vamos falar do último juiz. Estamos né? tendo o, o prazer né, de falar né? Do, sobre o último juiz. Irmãos, mas antes de, de entrarmos propriamente no assunto, eu quero pedir para vocês, quando estiverem lembrando, nas suas orações, de estarem orando pela minha cunhada, né? irmã da Maria Nilza, essa semana eles perderam lá o sacerdote do lar. E sempre quando há uma perda assim, as pessoas ficam muito sentidas. Né? O esposo dela faleceu. 40 e quantos anos de casado? Seis. 46 anos juntos. Então por mais forte que ela esteja querendo parecer, nós sabemos que ela vai, ela vai sentir bastante. Né? E carece. Né? A irmã nossa lá, Assembleiana. Os irmãos possam quando se lembrar Estar orando por ela né? E por outros irmãos Os irmãos estão notando que Tem uma irmãzinha nossa que não falta nunca Mas no entanto Esses dias ela não tem podido vir né? Que é a irmã Lica Os irmãos lembrem de estar Colocando a vida da irmã em oração Viu meus queridos Que em nome de Jesus nós possamos Estar intercedendo né? pelos, nossos, pelos nossos irmãos meus amados irmãos, eu confesso para vocês que quando o pastor me fez o convite, eu fiquei pensando, gente, Sansão, Sansão, o que falar de um personagem tão conhecido? Desde as nossas criancinhas, né, lá no berço, elas ouvem a história de Sansão, elas conhecem a história de Sansão, né? de alguma forma... E eu comecei a ver vários, vários estudos, vários vídeos. O que tem de história infantil sobre sanção é tremendo. Falei, gente, o que fazer? O que falar? Como falar? Qual assunto abordar? Mas na última quinta-feira que eu participei da reunião de oração, o pastor João falou sobre a caminhada do povo de Deus, a caminhada de Israel... No deserto, e ele fez uma pergunta mais ou menos assim para nós: o que diferenciava na caminhada do povo de Deus no deserto? Qual era o diferencial deles? Qual era essa diferença? O que acontecia que tornava o povo de Israel nessa caminhada diferente de todos os povos? Lembra dessa pergunta, João? O pastor fez. O Gugu lembra da resposta, Gugu? Os irmãos lembram? Eu não lembro, o Jean estava conosco, né? Não. Mas irmãos, então eu faço a pergunta para vocês: na caminhada do povo de Deus durante o deserto, qual que foi o diferencial? O que fez diferença na vida daquele povo? Exatamente. De dia, a presença de Deus numa coluna de nuvem, refrescando do sol. E à noite, a presença de Deus numa coluna de fogo, aquecendo no deserto. E naquele momento eu, falei, Senhor, é isso? É. E é justamente sobre isso, irmãos. Através da vida de sanção, nós vamos estar falando dos de 13 a 16, esses quatro capítulos, sobre a presença de Deus na vida de sanção, na minha e na sua vida. Nós vamos abordar a importância dessa presença, a diferença que tem essa presença, e também vamos falar da necessidade que nós temos dessa presença. Em todos os juízes, na vida de todos eles, nós falamos sobre Otoniel, Eute, Débora, Gideão, Jefté. Todos eles, a presença de Deus se fez presente. Todas as realizações que eles fizeram. Eles fizeram, porque a presença de Deus era com eles. Deus usou a vida deles, através dele próprio. Mas com Sansão, foi diferente. Sansão, ele é o personagem, ele é o juiz, onde mais se fala da presença de Deus. Inclusive, desde o ventre da sua mãe. Juízes... Abra comigo, Juízes 13, de 4 a 7. Foi anunciado à esposa de Manoá que ela seria mãe. E algumas instruções foram dadas a ela. Juízes 13, de 4 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus Nazireu se você está achando diferente essa esse nome né, lá em número 6 de 1 a 8 fala o que é o Nazireu é um voto que se era feito da onde a pessoa não podia beber bebida forte, nem rapar o seu cabelo. Ele era consagrado ao Senhor, ou durante um tempo, ou durante a sua vida. Era um voto. Né? Como depois você pode ver lá, números, é, capítulo 6 de Números de 1 a 8, tá, meu querido? E Sansão... O seu nascimento já foi milagroso, irmãos, porque a mãe de Sansão era estéreo. E aí aparece um anjo que no, e declara para ela o que iria acontecer. E olha, nessa época, o povo de Deus estava há 40 anos oprimido pelos filisteus. Os irmãos lembram daquele círculo que o pastor colocou em todas as aulas aqui para a gente ver? Os irmãos recordam? Eu desenhei aqui, mas não sou muito bom desenhista, não. Mas ele diz o seguinte, o povo peca, o pecado tais a opressão. Na opressão, o povo se volta para Deus, se arrepende. De Volta-se para o Senhor, o Senhor vem, providencia a libertação. Quando o Senhor providencia a libertação, entra num período de paz. Mas no período de paz, o povo esquece-se de Deus e volta a pecar. Então, por causa do pecado, por causa disso, o povo estava entregue aos filisteus há 40 anos. E o Senhor promete, ali, o anjo fala à mãe de Sansão que ela, seria, que ela ficaria grávida e que o filho dela seria um Nazireu especial a serviço do Senhor. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Olha só o que diz mais. Então a mulher... Foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho, agora pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Meu amado, todos nós nascemos com um objetivo. Nós não somos erro de cálculo. Nós não somos escapulida, nós não somos um esquecimento, nós fazemos parte do plano de Deus. Na Santa Ceia, domingo, o pastor ele comentou que uma das dificuldades maiores que as pessoas hoje têm tido e que vão muito no consultório dele, é porque as pessoas não entendem ou não sabem, têm dificuldade com a sua identidade. Sansão nasceu determinado a cumprir uma missão. Ele foi criado e ele sabia o que ele deveria fazer. Não se fala muito da infância dele. Mas nós sabemos que ele sabia por qual ele tinha nascido Qual era o objetivo da vida dele O interessante É que assim como Sansão Eu e você Também temos Uma missão Nós temos um objetivo E nós temos um alvo Se eu te perguntasse Qual era a missão de Sansão O que você me responderia? A missão de Sansão? Pensamos? A missão de, de Sansão, irmãos, era guiar o povo. O objetivo de Sansão era livrar do jugo dos filisteus. E o alvo dele era trazer para o povo paz, prosperidade e fidelidade ao Senhor. Agora eu e você, qual é a nossa missão? Porque se nós nascemos, nós não somos por acaso. Nós nascemos com um objetivo, irmãos. Qual que é a nossa missão? Jesus foi bastante claro quando ele falou qual que é a nossa missão. Ide e pregai o evangelho. Então, a nossa missão é pregar o evangelho. Mas qual que é o objetivo disso? Porque toda missão, ela tem um objetivo e ela tem um alvo. Sanção. Sansão. Guiar o povo, livrar do julgo, trazer paz, prosperidade, fidelidade ao Senhor, a minha e a sua. Ir por todo o mundo, qual que é o objetivo? Isso, isso é a missão. O objetivo, levar o povo ao arrependimento, a reconhecer que carecemos do Senhor, então nós nascemos com missão, com objetivo, e o alvo disso tudo, para mim e para você, é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o que o povo mais precisa irmãos, entender que sem Cristo nós não somos nada, e o alvo de sanção era esse também, Levar o povo a entender que, sem Deus, eles seriam, permaneceriam escravos. E eu gosto muito, a gente não tem usado muito, mas eu... Quando eu fiz pública profissão de fé e batismo, talvez os que tenham mais próximo da minha idade, dos 40 para cima, vão lembrar, nós tínhamos que decorar o breve catecismo. Catecismo maior, catecismo menor. E eu sempre não lembro quase nada, viu, irmãos? Mas a pergunta, a primeira pergunta do breve catecismo, eu não esqueço. <risos> Essa ficou gravada no meu coração. Qual o fim principal do homem? Quando você estiver em algum momento triste lembra de qual é o seu fim principal não somos acidente não somos do acaso nós nascemos para louvar adorar glorificar o nome do nosso Deus e Deus é tão bom que através disso ele permite com que nós desfrutemos da sua presença para todos sempre então, essa, irmãos, é a importância da presença de Deus. É importante nós entendermos que Deus se faz presente na nossa vida, desde a nossa concepção. Desde a nossa concepção. Eu quero agora, nós vamos ver alguns versículos... Nós não vamos conseguir lê-los, mas eu quero que você tente acompanhar. Tá? Nós vamos falar agora da diferença da presença de Deus. Irmãos, vamos ver algumas coisas que Sansão fez através de Deus na vida dele. Juízes 14, de 5 a 6, fala de um fato muito interessante. Fala que Sansão rasgou um leão como se fosse um cabrito. O Espírito do Senhor estava nele e ele rasgou o leão. Capítulo 14, versículos 5 e 6. No 14, 19, vai falar com o Espírito do Senhor... Estava nele, e ele matou 30 homens, tirou as suas festas e levou para cumprir, pagar um desafio que ele havia feito. Um pouquinho mais na frente, Juízes 15, versículo 4. Eu não sei, irmãos, tem coisa que só Deus na vida. A gente custa segurar dois cachorros. O homem pegou 300 raposas. Amarrou-as. Pôs fogo na cauda. E soltou na seara dos filisteus. Olha, olha que interessante. Um pouquinho mais. No mesmo capítulo 15. Do versículo 14 e 15. Vai falar de uma, de uma das proezas maiores. Porque o Espírito do Senhor... Se apossou de sanção. E ele com uma queixada de burro. Quantos homens ele matou? Mil homens. Irmãos, mas a presença do Senhor na vida dele continuou. Depois dessa luta toda, Juízes 15, 18 e 19. Diz que Sansão teve sede. E o Senhor fez brotar água para ele. Ele bebeu e reviveu. Proezas realizadas com a presença do Senhor. Agora, Sansão, ele é... Como a gente brinca, céu e inferno. Ou ele está muito bom, ou ele está muito ruim. E Sassão também fez algumas coisas que ele não poderia fazer sendo Nazireu. Não apenas judeu, mas Nazireu do Senhor. Porque você lembra daquele leão que ele matou lá no capítulo 14, 5 e 6? Como Nazireu, ele não poderia... Encostar em nada morto Mas no versículo 14, 8 e 9 Ele toca no cadáver Juízes 16, versículo 1 Ele se deita com uma prostituta 16, 13 Ele brincou de mentir Mentiras. E 16, 19 e 20, irmãos, mostra sanção subjugado. Sem a presença do Senhor. Olha a diferença, irmãos, de termos a presença de Deus na nossa vida. E a ausência dEle na nossa vida. Presença, realizações, ausência, pecado. E eu e você somos da mesma forma. Nós só conseguimos fazer boas obras, boas coisas, tomar boas decisões, se estivermos em comunhão com o Senhor nosso Deus. Porque longe da presença dele, as decisões que tomamos são desastrosas. Como foi a de Sansão? Veja bem, irmãos, que Sansão brincava com o perigo. E eu não, não te disse ainda, mas você sabe o significado do nome de Sansão? O Jean, que é o nosso expert em história. Irmãos, Sansão significa pequeno sol. E o interessante é que eu fui ver o significado do nome da Lila. Entre eles é escuridão, noite. Sol e escuridão, não combina né meu querido em todas essas bênçãos com a presença e desastres com a ausência qual você entendeu aqui que foi o maior inimigo de sanção se a gente pudesse falar assim qual era o maior inimigo de Sansão? O que você me responderia? O maior inimigo de sanção foi ele mesmo. Acertou, né, Fátima? O maior inimigo de sanção foi ele mesmo. Ele sabia como agir, irmãos. Só não agia correto. É claro que pela misericórdia de Deus, ele usa até os erros, quando assim ele, ele deseja. Mas o maior inimigo, meu e seu, é só você olhar no espelho. Precisamos estar firmados e fundamentados, irmãos, na palavra do Senhor, para conseguirmos sermos vitoriosos de nós mesmos. Juízes 16, 28 a 30. Eu quero... Eu vou ler e os irmãos acompanham. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão, com as duas colunas do meio em que sustinha a casa. Fez força sobre elas, com a mão direita e com a mão esquerda. Com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra. Mais ou menos assim, irmãos, Irmãos, eu imagino, eu imagino, que depois que Sansão foi cego, foi cegado, aqueles momentos que ele ficou ali, no mujolo lá, empurrando a roda do moinho, durante todo esse tempo, ele foi xingado, ele foi escorraçado, falaram... E aí agora, quem é você? Cadê seu Deus? Né? Que é o que falam da gente. Né? Eu imagino que todo esse tempo, um filme foi passando na mente de Sansão. Porque você já reparou que quando você está numa situação meio desesperadora, você fala, agora eu morro. Passa um filme na nossa mente? Eu acredito que ele lembrou-se. De tudo. Ele fez uma avaliação da sua vida. E ele pôde observar o que ele havia feito quando ele estava em comunhão com o Senhor. Irmãos, nós, eu não separei aqui, mas teve um momento que quiseram fazer uma armadilha para a sanção... O homem era tão esquisito, que ele arrancou o portão da cidade. E aí, tipo naquele filme mesmo, aquele portão 3 metros de altura, madeira dessa grossura. Ele arrancou com os portais e carregou. Porque se desse fechada nele, não ia acertar, ele estava protegido. Até chegar onde ele tinha segurança então isso tudo Sansão lembrou irmãos como eu sei que você também lembra quando as coisas não estão bem Senhor tenha misericórdia eu também faço assim irmãos olha o ciclo pecado opressão arrependimento Aí a gente vem com a libertação, paz. Quando tudo está bom, caímos no pecado novamente. Então nisso tudo, Sansão estava ali, estava entendendo tudo que ele realizou. Com a presença do Senhor. E o que, ele, e o que aconteceu com ele, sem a presença do Senhor? Escravidão, cegueira. Oprimido Os irmãos estão entendendo A necessidade que nós temos Da presença de Deus na nossa vida Essa é a necessidade, irmãos Que eu e você temos Porque sem a presença de Deus Nós somos cegos Pobres e nus, como diz a palavra. Mas com a presença do Senhor na nossa vida. Nós somos bem-sucedidos em qualquer coisa que desejarmos. Lembra do Senhor lá falando para Josué? Serás bem-sucedido por onde quer que andares. Irmão, é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Que nós entendemos a necessidade da sua presença. Pois quando nós estamos diante da presença do Senhor, nós estamos em paz. Nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós entendemos que a nossa dependência, quem supre, é o Senhor. Não é a força dos nossos braços. Nós vimos aí juiz que mandou todo mundo embora para ganhar a batalha com apenas 300 homens. Nós vimos juíza vitoriosa em batalha, mas todos com a presença de Deus na vida deles. Meus amados, de todos os juízes, Sansão foi o que mais experimentou a presença de Deus. De todos. De todos os juízes. Sansão, apesar do pouco tempo que ele teve, ele ficou 20 anos, né, ele pôde desfrutar disso. Eu não sei, eu posso tentar adivinhar aqui quanto a sua idade, mas não tem como eu saber quanto tempo você ainda tem. Eu espero chegar aos 80 bem assim. Com a graça do Senhor, mas na presença dEle. Eu ouvi hoje um, um estudioso da palavra falando o seguinte. Dificilmente nós tiraremos um 10 para sermos aprovados. Mas o mínimo é 60, não é? É um 6. Talvez você tire 6. Talvez você tire um 7. Alguns, oito. Pode ser que você chegue até os nove. Mas o, o importante, meus amados irmãos, não é a nota que você vai tirar. Mas é você estar aprovado na presença do Senhor. Eu quero finalizar com a leitura de Hebreus. Por favor, irmãos. Hebreus 11. Nós ouvimos falar de alguns juízes, vimos a vida de Sansão, falamos assim, nós, mas, sanção, e agora? Como é que está? Onde, onde foi? Né? Às vezes a gente tem muito essa, essa dúvida, irmãos. Nós não podemos ter dúvida de onde nós estaremos. Sansão 11, ó, oh, Sansão, Hebreus 11, Vamos ler, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham, de 32 a 34. Que direi, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram à fuga exércitos de estrangeiros. Que mais direi de sanção? Heróis da fé Nós acreditamos Que a palavra de Deus Ela continua sendo escrita Que mais direi Do pastor João Que mais direi Da Sara Que mais direi Pensa aí no seu nome Irmão, nós estamos vivendo, desfrutando da presença de Deus na nossa vida? Sansão entendeu, se arrependeu, voltou-se ao Senhor. E o Senhor lhe concedeu que na sua morte ele matasse mais filisteus do que durante toda a sua vida. E olha que ele matou o homem pra caramba. A importância da presença de Deus, irmãos. Eu e você nascemos, para servir ao nosso Deus, para vivermos de acordo com a Sua palavra e para levarmos as pessoas a entender essa importância. A presença de Deus na nossa vida, ela é importante. Ela faz toda a diferença e ela é uma necessidade. Lembre do círculo. Lembre-se Hebreus 11. Deus quer nos ver vitoriosos, irmãos. Firmes no Senhor. Amém? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus.